0: 1. Selanikliler 4. bölümde Mesih'in gelişini pak kılan umut konu edilir. Mesih'in gelişi esenlik ve umut vaat etmektedir. Peki bu zaman içerisinde inanılar nasıl yaşamalılar? 1. Selanikliler 4. bölüm 1. ayet şöyle der. Kardeşler nasıl yaşamanız, Tanrı'yı nasıl hoşnut etmeniz gerektiğini bizden öğrendiniz. Nitekim öyle yaşıyorsunuz. Son olarak bu konuda daha da ilerlemeniz için Rab İsa adına size rica ediyor, yalvarıyoruz. Bu bölüm inanların Mesih'in ikinci kez gelişi ışığında yaşam yürüyüşlerini nasıl yapmaları gerektiğini bildirir. 12. ayette de rastladığımız nasıl yaşamanız gerektiği sözü, inananın Tanrısını hoşnut etmek için yürüdüğü yaşam yürüyüşüyle ilgilidir. Bu Mesih'in ikinci gelişine ilişkin sahip olduğumuz pratik bir olgudur. İleriye Rabbimizi havada, bulutlarda karşılayacağımız o güne doğru bakmak bize sevinç ve hoşnutluk verir. Ama sevgili kardeşim aynı zamanda şu an Ayaklarımız yere basmakta ve yürümemiz gerekiyor. Bu yürüdüğümüz yol Tanrı'yı hoşnut eden bir yol olmalıdır. Tanrı'yı hoşnut etmek için nasıl yaşamanız gerektiğini bizden öğrenmiş bulunuyorsunuz diyor. İlerlemeyi sürdürmeliyiz. Lütufta büyümeli ve onun bilgisinde Mesih inanlısının yürüyüşü çok daha iyi olacaktır. Kutsal kitabın birçok bölümü üzerinde önemli durulmakta ve bu bölümde bu konuya değinmektedir. İnanlı bunu kendi hoşuna gittiği için yapmaz. Mesih'i hoşnut etmek için böyle yaşar. 1. Selanikliler 4. bölüm 2. ayette Rab İsa'nın yetkisiyle size hangi buyrukları ilettiğimizi biliyorsunuz der. Selanikteki inanların yürüyüşleri dışında Elçi Paulus da onlara bazı buyruklar vermektedir. Anımsarsanız Rab İsa da bizlere bazı buyruklar verdi. Bu buyruklardan bazıları yenidir. Burada da Elçi Paulus Selanikli inanlılara 10 buyruğun dışında yeni buyruklar vermektedir. Bu buyruklar Tanrı'nın Musa peygambere verdiği 10 buyruğun standartlarını aşan boyutlara inanlılığının yaşayışını taşımaktadır. 5. bölüme geldiğimizde inanlara verilen 22 buyruğu görüyoruz. Bu durumda doğal olarak şu soru sorulabilir. Eğer insan 10 emri uygulamayı başaramıyorsa daha yüksek düzeydeki bu buyrukları nasıl yerine getirecek? Kutsal kitap insanın on emri yerine getirmeye yeterli bulunmadığını açıkça bildirir. Elçi da itiraf ettiği gibi İsrail halkı on emri çiğnedi. Elçilerin işleri 15. bölüm 7, 10 ve 11. ayetlerde şöyle der. Uzunca bir tartışmadan sonra Petrus ayağa kalkıp onlara kardeşler dedi. Öteki uluslar müjdenin bildirisini benim ağzımdan duyup inansınlar diye Tanrı'nın uzun zaman önce aranızdan beni seçtiğini biliyorsunuz. Öyleyse ne bizim ne de atalarımızın taşıyamadığı bir boyunduruğu öğrencilerin boynuna geçirerek şimdi neden Tanrı'yı deniyorsunuz? Bizler Rab İsa'nın lütfuyla kurtulduğumuza inanıyoruz. Onlar da öyle. Eğer on emir buyruklarını yerine getiremeyecek durumdaysak nasıl inanlının yaşamına yönelik daha üstün boyutlardaki buyrukları yerine getirebiliriz? Kişi bunu yalnız başına başaramaz. Bu ancak inanlının içinde konut kurmuş olan kutsal ruhun gücüyle uygulamaya konulabilir. Elçi Paulus'un inanlara bazı buyrukları var. Bizler yasa altında değiliz ama yasasız da yaşamıyoruz. Düzene yani disipline ihtiyacımız var. Aynı zamanda Mesih'e itaat ederek yaşamamız da gerekir. Bu bir sevgi ilişkisidir. Bizleri motive eden güç sevgidir. Rab İsa Yuhanna 14. bölüm 15. ayette şöyle der. Beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirirsiniz. 1. Selanikliler 4. bölüm 3. ayette ise Tanrı'nın isteği şudur. Kutsal olmanız, fuhuştan kaçınmanız, diyor. Kutsal kılınmak sözü çok muhteşem anlam taşır. Ama korkuyorum ki genelde yanlış anlaşılmaktadır. Eğer kutsal kitabı baştan sona gözden geçirecek olursanız, bu sözün değişik anlamlarda kullanılmış olduğunda göreceksiniz. Mesih'e ilişkin kullanıldığında burada da bu anlamda kullanılmıştır. O bizim üzerimizdeki kutsal demektir ve sen bu seviyenin üzerine çıkamazsın anlamını taşır. Öyleyse bu artık günahsız olduk anlamına gelmez. Tanrı için seçildik, ona ayrıldık anlamını taşır. Örneğin elçi Petrus Tanrı'nın kutsallarının kutsal ruhla konuştuklarını 2. Petrus 1. bölüm 21. ayette şöyle söyler. Çünkü hiçbir peygamberlik sözü insan isteğinden kaynaklanmadı. Kutsal ruh tarafından yöneltilen insanlar Tanrı'nın sözlerini ilettiler. Ama bu kutsalların yaşamlarına baktığımızda bu kutsallıktan çok az eser görülmektedir. Örneğin Musa peygamber adam öldürmüştü. Davut harika mezmurlar yazdı ama o da katildi. Ama onlar kutsal kılınmışlardı çünkü Tanrı tarafına ait olmak için seçilmişlerdi. İnanının kutsal kılınması kutsal ruhun işidir. Bu konuya ilişkin üç noktaya yeniden bakacağız çünkü bunlar önemli. Durumsal kutsal kılınmadır. Birincisi Mesih bizi kutsal kılan anlamına gelir. Seçilmişler arasındayız ve Mesih'i kabul ettiğimiz o andan sonra yeniden kurtarılacak veya kurtarılmaya gereksinimi olanlardan değiliz. Kim olduğumuz nedeniyle kabul görmedik, Mesih'in yaptıkları nedeniyle kabul edip kurtulduk. Bu kutsallık Mesih'te kusursuzluğu ifade etmektedir. Pratik kutsal kılınmada kutsal ruhun yaşamımızda işlemesi ve bizim yürüyüşümüzde kutsallığı üretmesi anlamını taşır. Bu pratik kutsallık bu verende yürüdüğümüz ve eski günahlı Adem doğasını taşıdığımız sürece asla kusursuzluğa erişemeyecektir. Tamamlanmış, bütünlenmiş kutsallık ise gelecekte Mesih İsa'nın benzerliğinde değiştirileceğimizde gerçekleşecektir. O zaman her ikisi hem toplum hem de pratik anlamdaki kutsallık kusursuzlaşacaktır. Kutsal kılınmak sözünün sözlükteki anlamı Tanrı'ya ayrılmaktır. Kayıp kişi Mesih'e gelip onu kurtarıcısı olarak kabul ettiğinde Tanrı yararına ayrılır. Bu eski antlaşmada Tanrı çadırında açıkça öğretilmektedir. Tanrı eski antlaşmada inanlara çok basit yollarla büyük ruhsal gerçekleri öğretir. Tanrı çadırında yani tapınakta çeşitli kaplar ve kurban sunlarında kullanılan aletler bulunmaktaydı. Çölde dolanmakla geçirilen 40 yılın ardından çanaklar, tavalar, çatallar, kaşıklar oldukça eskimişti. Çok güzel göründüklerini de sanmıyorum. Herhalde her ev hanımı bunları atıp yenilerini alalım diyecekti. Ama Tanrı onları kutsal kaplar diye adlandırmıştır. Kutsaldılar çünkü Tanrı yararına kullanıma ayrılmışlardı. Onları kutsal kılan da işte buydu. Kutsallaşma demek İsa Mesih'e yaşamımızda yer vermek anlamını taşır. Onun yönetimini sevinçle kabul etmek. Onun bende görülecek işine evet demektir. Mesih'in senin düşüncelerine karışmaya hakkı var mı? isteklerini düzeltmesine izin veriyor musun? Yaşamının her alanını Mesih'e açıyor musunuz? Ölüme dek Mesih'in bizdeki işi bitmez. Önemli olan bizim kusursuzluğumuz değil, İsa Mesih ile birlikte yaşamayı sürdürmemizdir hem de sonuna kadar. 1. Selanikliler 5. bölüm 23 ve 24. ayetlerde ise esenlik kaynağı olan Tanrı'nın kendisi sizi tümüyle kutsal kılsın. Ruhunuz, canınız ve bedeniniz Rab'bimiz İsa Mesih'in gelişinde eksiksiz ve kusursuz olmak üzere korunsun. Sizi çağıran Tanrı güvenilirdir, bunu yapacaktır diyor Tanrı sözünde. Aynı yol kişilere de uygulanmaktadır. Kişi Mesih'e geldiğinde kurtulur. Kurtulduğu ve artık Mesih'e aittir. Elç Tanrı'nın istemi şudur. Kutsal kılınasınız demektedir. Sen kutsal bir amaç için kullanılmaya, Tanrı yararına ayrıldın. Her Tanrı çocuğu yalnızca Müjdeciler vaizler değil, her inanlı Tanrı yararına kullanıma ayrılmıştır. Böylece rastgele cinsel ilişkiden uzak durmak gerekir. Yalnızca Selaniklilerin Elçi Pavlus'un nasihatine gereksinimi olduğunu düşünmeyin. Düşünmeyin ki yalnızca günah ve özellikle bedene ait günah işleyenler Selaniklilerdi. Yalnızca Roma İmparatorluğu döneminde rastgele cinsel ilişki günahı yaygındı diye düşünmeyin. Bugün şeytana tapanların büyücülüğün hızla arttığına tanık oluyoruz. Üzerlerinde sihirli muskalar taşıyanlar, Uğur için at nalından medet umanlar, üfürükçülerin kapılarında kuyruk oluşturanlarla dolu bir dünyada yaşıyoruz. Gazetelerin günlük sayfaları yıldız fallarıyla süslü. Güne bu fala bakarak başlayanlar çoğunlukta. Bunların hepsi de şeytanın işidir. Ve bu günahlara rastgele cinsel ilişki, zina her zaman katılır. Günün büyük dramlarından biri de birçok yerde ruhsal hizmet veren kişilerin bu günaha sürüklenmesidir. Bizler Tanrı yararının kullanımına ayrılmış kişileriz. Elçi Pavlus, zina eden, rastgele cinsel ilişkiye giren ve aynı zamanda Tanrı yararına kullanılan kişi olamazsınız der. Zinada yaşayan vaiz, tapınmacı, pazar okulu öğretmeni ve kilisede herhangi bir görevi olan kişi olamaz diyor. Kim olursan ol, bu beni ilgilendirmiyor. Eğer bunu yapıyorsan Tanrı işini enkaza dönüştüreceğini söylemek isterim. Şimdi inanlı kutsallık için uğraş vermeli mi sorusuna bakalım. Elbette ama sen ve ben anlamalıyız ki yalnız Mesih aracılığıyla Tanrı tarafından kabul edilen olabiliriz. Elçi Paulus kutsal kılındık. Bu yüksek aşamaya getirildik. Tanrı yararının kullanımına ayrıldık der. Peki ya şimdi ne olacak? 1. Selanikler 4. Bölüm 4 ve 5. Ayetler Her birinizin Tanrı'yı tanımayan uluslar gibi şehvet tutkusuyla değil, kutsallık ve saygınlıkta kendine bir eş alması diyor. Selanik dinanların çevreleri cinsel ilişki ve dini karmaşa taşıyan paganlarla doluydu. Seks, Grekler arasında bir dindi. Korint kentine varıp bunu bulmak mümkündü ama oraya bile gitmeye gerek kalmazdı. Hemen yarı başlarında Selanik'te bu sektör vardı. Elçi Paulus, İncil'in buyruklarına göre bir yaşam yaşıyoruz diyor. Tanrı'ya hizmet edip günahta yaşayamazsınız. Tanrı bunu asla kabul etmez. Öyle ki her biriniz kendi bedenine kutsallık ve onurla egemen olsun. Günümüzde yaşanan moral çöküklüğü şaşırtıcı boyutlara ulaşmıştır. Batı ülkelerinde bir üniversitede öğretmenlik yapan bir dostum, erkekler koridoruna Sodom, kızlar koridoruna da Gomoro adını verdi. Zavallı çocukların tek bildiği seks, sevgiden haberleri bile yok. Tanrı beden evlilik ilişkisinde saklanmalı der ve bunu hem erkek hem de kadın için geçerli kılar. Evlilikte bir sürü mutsuzluk olduğuna dair verilen binbir türlü neden gösterilebilir ama gerçek sorun çiftlerin tanrı yararının kullanımına ayrılmamış ve sevgi bağında birbirine sadık olmaya hazır olmamalarıdır. Kişi bedenini evlilik ilişkisine saklarsa eşine sadık olur, kabı kutsallık ve onurla dolu olur. Bunu her tanrı çocuğu uygulamaya geçirmelidir. İnanın Elç bunu ilk sıraya koymuştur. 1. Selanikliler 4. bölüm 6. ayette ise ve bu konuda haksızlık edip kardeşini aldatmamasıdır. Daha önce de size söylediğimiz, sizi uyardığımız gibi Rab bütün bu suçlardan ötürü insanları cezalandıracaktır diyor. Bu konuda kimse kardeşine kötülük yapmasın. Onun hakkına el uzatmasın. Eğer Tanrı çocuğu olmak istiyorsanız açık yürekte olmanız gerekir. Çünkü Rab bütün bu işleri cezalandıracaktır. Bir inanlı ve vaiz olarak birçok inanlının yaşamında bu prensiplerin işlediğini görecek kadar yaşadım. Bazı inanların diğerleriyle ilişkilerini kötüye kullandıklarına da tanık oldum. Bu ayeti o zaman birlikte okuduk. Rab bütün bu suçlardan ötürü insanları cezalandıracaktır. Yargıyı da onlara o verecek. 1. Selanikler 4. bölüm 7. ayette ise ''Çünkü Tanrı bizi ahlaksızlığa değil, kutsal bir yaşam sürmeye çağırdı.'' der. Tanrı çocuğu günahta yaşamayı sürdüremez. Kayıp oğul bir süre domuz çobanı oldu ama domuz çobanı olarak yaşamayı sürdürmeyi istemedi. Kaybolan oğul öyküsünü İsa Mesih şöyle anlatıyor. Bir adamın iki oğlu vardı. Bunlardan küçüğü babasına, baba varlığından payıma düşeni bana ver dedi. O da varlığını onların arasında böldü. Aradan çok geçmeden küçük oğul her şeyini toplayıp uzak bir ülkeye göç etti. Orada aşağılık bir yaşama dalarak neyi varsa saçlı savurdu. Elindeki her şeyin altından girip üstünden çıktıktan sonra ülkeye kırıcı bir kıtlık geldi. O da yoksulluk çekmeye başladı. Gitti ülkenin yurttaşlarından birine yanaşma oldu. Adam da onu çiftliklerindeki domuzları gütmeye saldı. Delikanlı domuzların yediği keçi boynuzlarıyla karnını doyurmak istediyse de kimse ona bir şey vermedi. Aklı başına gelince kendi kendine babamın bir sürü emekçisinin iyice yiyip doyduktan sonra bile arta kalan ekmeği var dedi. Oysa ben burada kıtlıktan kırılıyorum. Kalkıp babama gideyim. Göğün katında ve senin önünde günah işledim, baba diyeyim. Bundan böyle oğlun olmaya yaraşır biri değilim. Bana emekçilerinden biri gibi davran. Kalkıp babasının yanına vardı. O daha çok uzaktayken babası onu görüp acıdı. Koşup boynuna sarıldı. Derin özlemle onu öptü. Oğul da ona göğün katında ve senin önünde günah işledim baba dedi. Bundan böyle oğlun diye tanınmak bana yaraşmaz. Ama baba uşaklarına şöyle buyruk verdi. Çabuk olun, en seçkin giysiyi getirip ona giydirin, parmağına yüzük takın, ayaklarına pabuç geçirin, besil danayı buraya getirip boğazlayın, yiyelim eğlenelim. Çünkü bu oğlum ölüydü, şimdi yaşıyor, yitikti ama bulundu. 1. Selanikler 4. bölüm 8. ayette ise dolayısıyla bu çağrıyı reddeden kişi, insanı değil size kutsal ruhunu veren Tanrı'yı reddetmiş olur der. Tanrı çocuğu kutsal ruhta kalır. Günahta yaşamayı sürdüremez çünkü kutsal ruh, kutsal ruhtur. Tanrı çocuğunu öz yaşamında kutsallığın özlemini duyduğu vakit kutsal ruh gelecektir. Kutsal ruh yalnızca Tanrı için yaşanan yaşamda vardır. Erçi Paulus'un Galatyalılara mektubunda Tanrı çocuğunun bedeninin günahında yaşamadığını, yaşamında ruhun ürününü verdiğini görürüz. Romalılar mektubunda Erçi Paulus bunu açıkça Romalılar 8. bölüm Üçüncü ayette ifade eder. İnsan benliğinden ötürü güçsüz olan kutsal yasanın yapamadığını Tanrı yaptı. Öz oğlunu günahlı insan benzerliğinde günah sulunsu olarak gönderip günahı insan benliğinde yargıladı diyor. Niçin? Ruhsal yasa yanlış mı? Hayır. Ruhsal yasa yanlış değildir. On emir yanlış değil. Sorun kişidedir. Ruhsal yasada değil. Kişi ne on emrin seviyesine ulaşabilir? ne de yeni antlaşma buyruklarını yaşayabilir. Ve hatta bu buyrukları tutamaz da. İnanlının içindeki kutsal ruh, ona Tanrı için yaşanan yaşamı olanaklı kılacaktır. Tanrı kutsal ruhu her inanlıya verdi. Kutsal ruh, kişi kurtulduktan sonra aranılacak nesne değildir. Kişi güvenini Mesih'e bağladığında, Tanrı ruhu kişide konut kurar. Elçilerin İşleri 19. bölümde Elçi Paulus'un Efes'e varışında, inanlı olduğunu söyleyen ama kutsal ruhu almamış kişilerle karşılaştığını okuyoruz. Kurtuluşlarında kutsal ruhu alıp almadıklarını elçi onlara sorar. Böylesi bir şeyi şimdiye dek duymadıklarını söylüyorlar. Bu kişiler, Paulus'a yalnızca Yahya'nın vaftizini duyduk diyorlar. Elçi Paulus İncil'i onlara bildirir, kurtulurlar ve kutsal ruhu alırlar. Kutsal ruhu yalnızca iman edip, Mesih'e gelince alabilirsin. O anda kişi kutsal ruhu alır ve kutsal ruhla vaftiz gerçekleşir, ve inanlının bedenindeki yerini orada çalışmak üzere alır. Kişi bu olayın ardından ruhun çeşitli doluluklarını alabilir. Ama en önemli olan kutsal ruhu almaktır. Kutsal ruhun kalıcılığıdır. Yalnız kutsal ruhun içimizde olması bizi kutsal yaşam yaşama olan anı sağlayacaktır. 1. Selanikliler 4. bölüm 9. ayette Kardeşlik sevgisi konusunda kimsenin size bir şey yazmasına gerek yoktur. Çünkü Tanrı size birbirinizi sevmeyi öğretti diyor. Burada sevgi öznedir. Bu açıklama daha da şaşkınlık yaratır. İnanlı kardeşlerini sevmelidir. Bu doğaüstü sevgi Tanrı öğretisidir. Ruhun ürünü sevgidir. Bu kuramsal bir sevgi türü değildir ya da soyut bir kavram değildir. Daha önce sevginin soyutta olmaması, somuta dökülmesi gerektiğinden bahsetmiştim. Böylesi sevgiyi sadece inanlının yüreğindeki kutsal ruh üretecektir. Dikkat edin Elçi Paulus, kutsal ruhtan söz etmesinin hemen ardından kardeş sevgisinden konuyu açar. İmanda kardeşlik sevgisine gelince bu konuda size yazmama gerek yok diyor. Birbirinizi sevmek için Tanrı tarafından eğitilmiş kişilersiniz. Sevginin Tanrı çocuklarının taşıdığı bir işaret olduğuna inanıyorum. İsa Mesih de bunun böyle olduğunu söyler. Babanın beni sevdiği gibi ben de sizi sevdim. Benim sevgimde kalın. Eğer buyruklarımı yerine getirirseniz sevgimde kalırsınız. Tıpkı benim de babamın buyruklarını yerine getirdiğim ve sevgisinde kaldığım gibi diyor. Bunları size sevincim sizde olsun ve sevinciniz tamamlansın diye söyledim diyor. Benim buyruğum şudur. Sizi sevdiğim gibi birbirinizi sevin. Hiç kimse de insanın dostları uğruna canını vermesinden daha büyük bir sevgi yoktur. Size buyurduklarımı yaparsanız benim dostlarım olursunuz. Artık size kul demem. Çünkü kul efendisinin ne yaptığını bilmez. Size dost dedim. Çünkü babamdan bütün işittiklerimi size bildirdim. Siz beni seçmediniz, ben sizi seçtim. Gidip meyve veresiniz, meyveniz de kalıcı olsun diye sizi ben atadım. Öyle ki benim adımla, babadan ne dilerseniz size versin. Size şu buyruğu veriyorum. Birbirinizi sevin, diyor. Yuhanna 15. bölümde İsa Mesih. Bir arkadaşım bir defasında bana şunları anlattı. Yatılı okuldayken o da arkadaşımla güreştik, dövüştük. Tartıştık, aynı kızı tavlamaya çalıştık ve bu türden daha ne varsa yaşadık. Bir gün kavgamız gerçekten ciddi boyutlara vardı. Odanın altını üstüne getirdik. Benim hakkımda düşündüklerini söyledi, hiç de iç açıcı şeyler değildi. Sonra ben ona ilişkin ne düşünüyorsam söyledim. Benimkiler de onun söylediklerinden aşağı kalmadı. Ama birden kan beynime sıçradı sanki. Dur dedim, sen Tanrı çocuğusun ve Tanrı çocuğunun sahip olması gereken en önemli özellik kardeş sevgisidir. Yuhanna bunu vurgular ve birinci Selaniklilerde de Tanrı kardeşini seveceksin der. Sen tanıdığım en çekilmez kişisin. Rastladığım en sevimsiz kişi olmana rağmen seni seviyorum. Bana şaşkın şaşkın baktı ve gülmeye başladı. Biliyorsun ben de seni seviyorum. Ve sen benden de berbatsın dedi. Sonra ikimiz de gülmeye başladık. Bu adam şimdi bir vaiz tıpkı benim gibi. Bir kez birbirimizi yeniden görme fırsatımız oldu. Hala inatçı biri ama onu seviyorum çünkü... Tanrı çocuğudur. Ve sanıyorum o da beni seviyor. Bu Tanrı çocukları olduğumuzun kanıtıdır sevgili dostum. 1. Selanikler 4. bölüm 10. ayette gerçekte bütün Makedonya'daki kardeşlerin hepsini seviyorsunuz. Kardeşler size rica ediyoruz. Bu konuda daha da ilerleyin. Kardeşlik sevgisi gelişip büyümesi gereken bir alandır. Açıklıkla söylemek gerekirse bazılarının sevgisi soğuk. Bunu anlatan küçük bir tekerlemede yapılmış Avrupa'da. Göklerde inanlı kardeşlerle beraber olmak ah ne muhteşem olacak. Ama inanlarla aşağıda olmak nedir biliyorum. Neyse bu da başka bir hikaye diyor. Bu tekerlemede. Bu senanikliler kardeşlerini sevdiler ama gerçekte sevgileri yaşamın derinliklerine dek inmedi. Sevgilerinde kusursuzluk yoktu ve sevgide gelişmeye hala ihtiyaçları vardı. Kişisel bazı çatışmalar ve sürtüşmeler aralarında olmalıdır bunlar yazıldığına göre. Bu tür kişilerle çok fazla vakit geçirmemek iyi olur ya da ellerimizi omuzlarına koyarak birlikte yürümeyelim. Bu onlardan nefret edeceğiz demek değildir. Onları yine de Tanrı çocukları olarak seveceğiz. Örneğin bir vaiz var. Kullandığı metotları beğenmem. Ama gerçekten diyebilirim ki onu seviyorum. Biliyorum ki kimse kalkıp İsa Mesih'i bu adam kadar harika bir şekilde tanıtamaz. Ve bunun için de onu seviyorum. Gerçek sınavımız kardeşlere karşı olan sevgimizdir. Eğer Mavi boyalı kağıdı yaşamına daldırıp iyi bir inanlı olup olmadığını test edip açığa çıkartmak istersen burası işte bunun yapılacağı yerdir. Kardeşini seviyor musun? 1. Selanikler 4. bölüm 11. ayet Size buyurduğumuz gibi sakin bir yaşam sürmeyi, kendi işinize bakmayı, ellerinizle çalışmayı amaç edinin diyor. Sakin bir yaşam sürmek ya da serin kanlı olmayı amaç edinmek bu inanlara yöneltilen ilginç bir buyruktur. Bugünlerde insanlara konuşma sanatının inceliklerini öğreten çok çeşitli türde okul var. Her kurs halka konuşma dersini mutlaka öğrencilerine verir. Belki de bir derste susma konusunda olmalıdır. Birçok inanlının böylesi bir dersi almaya ihtiyacı var. Hem de bunu bir an önce almalılar. Yani susmasını inanlı öğrenmelidir. Bir bayan dillerle konuşma konusunda bir seminere katılır. Öğretmeni onun dillerle konuşmaya ilgisi olduğunu düşünmektedir. Ona sorar, hanımefendi dillerle konuşmaktan hoşlanıyor musunuz? Kadın yanıt verir, hayır ben bu dilimden kurtulmaya çabalıyorum. Sakin, sessiz, serin kanlı olmayı, öğrenmeyi amaç edinmeliyiz yaşamlarımızda. Bu bir buyruktur bizler için. Kendi işinizde uğraşın. Bu da bir başka güzel buyruk. Kendi işine bak demektir. Başkasının işine burnunu sokma. Sözünü çocukluğumdan bu yana işitmişimdir. Çıkart burnunu başkasına ait işlerden. Bu inanlar için iyi bir öğüttür. Sizlere vurgulamış olduğumuz gibi elinizle çalışın. Her inanlı yapmakla Tanrı'ya yarar sağlayacağı bir uğraşı olmalıdır. Bu harika olacaktır tüm imanlar için.